0: Aristipp von Christoph Martin Wieland Zweiter Band. Aristipp an Hippias. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz ich höre mit vielem vergnügen daß du im begriff bist das unruhige samos zu verlassen und in die schöne und reiche den frieden und die künste des friedens liebende hauptstadt von ionien zu ziehen wo du dich in jeder hinsicht besser befinden wirst es sei, daß du einen würdigen schauplatz für deine talente oder nur einen ort suchest wo du so frei und angenehm als vielleicht an keinem andern in der welt einer selbst erwählten gesellschaft von freunden den musen und deinem genius leben kannst was hätte dich auch länger in samos zurückhalten sollen überall wo die athener den meister spielen ist in die länge nicht gut wohnen ich habe öfters sagen hören der athener sei nirgends artig und liebenswürdig als in athen selbst ich für meine person habe gefunden daß sie allenthalben die liebenswürdigsten aller menschen sind sobald sie eine ursache haben es sein zu wollen und die widerwärtigsten sobald sie jenes für unnötig halten wenn sie dies zu athen weniger zu sein scheinen so rührt es vielleicht von einer zwiefachen täuschung her in den inseln sind sie die wenigern an der zahl und ihre Unarten fallen daher um so stärker auf zumal da sie gewohnt sind sich gegen ihre Kolonien Schutzverwandten und Untertanen alles zu erlauben zu athen sind eben dieselben unarten unter die ganze masse der bürger verteilt also an den einzelnen weniger auffallend wie man sich im lande der buckligen bald gewöhnen würde lauter höcker zu sehen überdieß kommt den athenern zu gut daß alles was ein gebildeter mensch nur immer zu sehen zu hören und zu genießen verlangen kann so vollständig und in einem so seltenen grade von vollkommenheit in athen vereiniget ist daß ein fremder der sich auf einmal in den mittelpunkt alles großen schönen und angenehmen versetzt glaubt den glanz den das ganze von sich wirft auch auf den einwohnern widerscheinen sieht und das was ihm von ihrer hässlichen seite in die augen fällt um so mehr in einem mildernden lichte betrachtet je mehr sie sich anfangs beeifern ihm nur die schöne und gefällige zu zeigen du wirst in den ersten tagen eine große ähnlichkeit zwischen den athenern und milesiern finden sie dient aber nur die verschiedenheit desto auffallender zu machen welche meines bedünkens ganz zum Vorteil der letztern ist doch ich will deinem eignen urtheil nicht vorgreifen und bin vielmehr begierig das meinige dadurch entweder bestätiget oder berichtiget zu sehen vermuthlich ist die anabasis bereits zu gesichte gekommen die seit einiger zeit so viel von sich und ihrem verfasser zu reden macht oder sollte es noch nicht geschehen sein, so wirst du dich zu milet leicht mit einem exemplar versehen können denn die nachfrage nach diesem buch ist so stark daß die von athen und korinth nichts angelegners haben als die hände aller geschwindschreiber die in beiden städten aufzutreiben sind mit möglichster vervielfältigung desselben zu beschäftigen ich glaube nicht zu viel von diesem werke so beschränkt auch der gegenstand desselben ist zu sagen wenn ich es in rücksicht auf die historische kunst mit dem berühmten kanon des bildhauers polyklet vergleiche und behaupte so müsse jede geschichte geschrieben sein, auf deren historische wahrheit man sich verlassen können soll die ganze erzählung ist wie eine landschaft im vollen sonnenlicht alles liegt hell und offen vor unsern augen nichts steht im schatten damit etwas anderes desto stärker herausgehoben werde alles erscheint in seiner eigenen Gestalt und Farbe nichts vergrößert nichts verschönert sondern im Gegenteil jede so häufig sich anbietende Gelegenheit das außerordentliche und wunderbare der Tatsachen durch kolorid und beleuchtung geltend zu machen geflissentlich vernachlässigt und die begebenheiten mit ihren ursachen und folgen die handlungen mit ihren motiven und dem Drange der äußern Umstände so natürlich verbunden, daß das Wunderbarste so begreiflich als das Alltäglichste wird. Ein Maler oder Dichter, von welchem alles dies gesagt werden könnte, würde schlecht dadurch gelobt sein. Aber was bei diesen Mangel an Genie und Kunst verriete, Ist nach meinem Begriff das höchste Lob des Geschichtschreibers. Xenophon hat es allen, die nach ihm kommen werden, Schwer, wo nicht unmöglich gemacht, ihn hierin zu übertreffen nichts kann ungeschminkter ja selbst ungeschmückter sein als die naive grazie seines stühls nichts einfacher und anspruchloser als seine art zu erzählen nichts kaltblütiger und unparteiischer als seine charakterschilderungen die bei aller bestimmtheit und schärfe der zeichnung doch so sanft gehalten und beleuchtet sind daß jeder nachteilige zug ihm von der wahrheit selbst wider willen abgedrungen scheint übrigens gestehe ich gern daß alles was ich der anabasis hier zum ruhme nachsage schlechterdings erforderlich war da der verfasser im grunde selbst der held des stücks ist und also die einfalt und bescheidenheit in welche er alles große und ruhmwürdige was ihn die wahrheit von xenophon zu sagen nötigt einhüllt wofern sie ihm nicht natürlich wäre, hätte heucheln müssen, um das Verdächtige und Verhaßte, das der Erzählung unsrer eignen Großtaten anzukleben pflegt, durch den Schleier der Grazien dem Auge der Tadelsucht und Mißgunst zu entziehen was mir dieses buch so besonders lieb macht ist die sokratische sophrosyne die es von anfang bis zu ende atmet und die in allem was xenophon sich selbst darin denken reden und handeln läßt so lebendig dargestellt ist daß indem ich lese unzählige erinnerungen in mir erwachen welche seiner an sich schon so anziehenden erzählung durch tausend feine ideenverbindungen und leise beziehungen auf etwas so ich ehemals an Sokrates wahrgenommen oder aus seinem Munde gehört einen Grad von Interesse geben, den sie freilich nur für wenige haben kann, indessen muß doch dieses in seiner Art einzige Buch auch für Leser, die kein näheres Verhältnis zu Sokrates hatten, immer eines der unterhaltend die unsere sprache aufzuweisen hat bleiben und ich müßte mich sehr irren wenn es nicht noch in den spätesten zeiten das handbuch und der unzertrennliche gefährte aller großen feldherren werden sollte in den letzten dreißig bis vierzig jahren haben sich die athener zu ihrem größten schaden einer menge wild und ohne alle kultur aus dem boden hervorgeschossener heerführer anvertraut die sich's gar nicht zu sinne kommen ließen das krieg führen und einem kriegsheere vorstehen eine kunst sei welche viel wissenschaft voraussetzt und ebenso gut gelernt sein will wie irgend eine andere xenophons anabasis wird hoffentlich solchen Autoschediasten wie sokrates sie zu nennen pflegte die Augen öffnen, und ihnen einleuchtend machen, welch eine seltene Vereinigung großer ungewöhnlicher Naturgaben mit einer Menge erworbener Talente, welche Stärke und Erhabenheit der Seele geistesgegenwart mäßigung und gewalt über sich selbst welch ein behendes festes in der nähe und ferne gleich scharf sehendes auge welche sorge für die mannigfaltigen bedürfnisse eines kriegsheeres welche aufmerksamkeit auf die kleinsten umstände welche voraussicht aller möglichen zufälle welche fertigkeit die günstigen auf der stelle zu benutzen und was widrige geschadet haben sogleich wieder gut zu machen welche geschicklichkeit die unter ihm stehenden menschen zu prüfen zu lenken zu gewinnen und mit weiser strenge an einen ebenso pünktlichen als willigen gehorsam zu gewöhnen mit einem worte wie unendlich viel dazu gehöre daß ein bloßer freiwilliger wie Xenophon war als er dem Cyrus seine Dienste anbot sich in kurzer zeit als einen so vollkommenen feldherrn zeigen könne wie er sich während dieses beispiellosen unternehmens erwiesen hat wo es um nichts geringeres zu tun war als ein heer von zehntausend aus allen Teilen griechenlands zusammengerafften kriegern die nichts als sich selbst und ihre waffen hatten aus dem herzen des feindlichen landes durch eine lange reihe barbarischer feindseliger völker über unzugangbare gebirge und brückenlose flüsse einen weg von mehr als fünfundzwanzig tausend stadien in ihr vaterland zurückzuführen übrigens ist vielleicht der wichtigste dienst den er durch dieses buch der ganzen hellas geleistet hat dieser daß sie sich daraus überzeugen können wie furchtbar sie den barbaren durch ihr schwer gewaffnetes fußvolk und durch ihre Disziplin und Taktik sind, und welch eine leichte Sache, wofern sie nur unter sich selbst einig wären, es sein würde, mit dreißig bis vierzigtausend Griechen von einem agesilaus oder Xenophon geführt, sich des ganzen Ungeheuern Perserreichs zu bemächtigen wenn dieser rückzug der zehntausend den Mut ihrer braven vorfahren nicht in ihnen aufzureizen vermag dann gebe ich sie gänzlich verloren aber wie meinst du hippias daß die edeln und weisen athener einem mitbürger der ihnen so große ehre macht und von dessen talenten und Charakter sie so große Vorteile ziehen könnten ihre achtung bewiesen haben sie fanden sich durch seine ihnen übrigens ganz unnachtheilige vorliebe zu den lacedämoniern beleidiget und haben ihn auf ewig aus attika hinausgewiesen o die Kechenäer. Wenn dir in dem reizenden Milet noch eine leere Stunde übrig bleibt, die du an deinen Freund Aristipp zu verschenken willig bist, so wird mich dein Brief zu Rhodus finden, sofern du ihn an Lykofon, sohn einen allen Schiffern in diesen Meeren bekannten Namen, zur bestellung empfehlen willst l w Ende von 6